0: Hey, also willkommen zur heutigen Episode. Wir möchten euch heute ein paar Insights bieten und vielleicht das ein oder andere Geheimnis verraten, wie unsere Content-Marketing-Maschine funktioniert. Wir haben uns da drei Kapitel überlegt. Wir sprechen zuerst mal über die Channels, dann über die Content-Creation und am Ende über das Publishing und die Auswertung der Inhalte. Gut, fangen wir gleich mal an mit den Channels, Kevin.
1: Ja, also unsere Channels sind grundsätzlich unsere Social-Media-Kanäle, unsere Webseite und unser Newsletter.
0: Und unser Podcast. Und unser
1: Podcast natürlich, ja. Ähm, wie gesagt, wir waren als Agentur für große Konzerne tätig, aber auch für kleine Unternehmen und One-Man-Shows. Deswegen haben wir beschlossen, alle möglichen Channels zu bespielen, damit wir halt auch eben die Insights haben für unsere Kunden, was für sie am besten funktioniert. Der einzige Channel, den wir jetzt halt irgendwie nicht bespielen oder nicht bespielen, ist Twitter und Xing. Ähm, aber mittlerweile sind wir auch auf Polywork. Ähm, also ja, aber grundsätzlich Hauptaugenmerk sind bei uns Facebook, Instagram und YouTube wird für uns auch immer wichtiger. Äh, und TikTok habe ich jetzt auch vergessen. Das TikTok ist für uns auch sehr wichtig. Also wir haben halt wirklich die ganze Bandbreite da, um halt auch eben Insights für uns zu lernen und halt eben auch uns mit den immer ständig ändernden und immer ständig wachsenden, sich immer verändernden Social-Media-Landschaft auseinanderzusetzen und zu schauen, wie welcher Content wo am besten funktioniert. Ähm, ja, wie, was für Content publishen wir eigentlich? Wir publishen Unterhaltung von unserem Agenturalltag, wir blöden herum, das ist aber halt eher auf TikTok zu finden. Wir publishen jeden Mittwoch einen Blog. Jeden Blog liegt grundsätzlich ein Gesprächsleitfaden von einem Podcast äh, runter. Da seht ihr schon, dass wir sehr viel recyceln, aber dazu kommen wir im späteren Verlauf noch. Ja, und grundsätzlich Posts, die wir auf Facebook und auf Instagram immer wieder herumposten, äh, die halt informieren sollen. Aber Michi, wie, wie machen wir das eigentlich mit der Content Creation? Wie, wie, wie schaffen wir es, so viel Content rauszupressen, wenn mhm. man das so sagen kann?
0: Du hast es eh schon kurz angesprochen, aber ich, ich, ich mag dieses Wort nicht so, Recycling, das klingt so abwertend. Ich würde es eher Transformieren nennen. Also wir... Wir morphen es. Wir morphen es, ja. Also wir sitzen jetzt hier im Podcast und im Podcast geht es ja bei uns oft um Themen, wo wir einfach Impulse setzen wollen bei unseren Zuhörern. Also wo wir ein Thema, das uns beschäftigt, ansprechen, unsere Erfahrungen mit euch teilen und euch am Ende auch immer ein paar Tipps mitgeben wollen, wie ihr das selber umsetzen könnt für euer Business. Was wir dann eben machen, Kevin, du hast es ja schon gesagt, grundsätzlich jeder Gesprächsleitfaden, den wir für unseren Podcast verwenden, ist am Ende dann, also jetzt nicht jeder, aber viele, vor allem wenn es um fachliche, informative Themen geht, ähnlich wie heute, dann ist das oft die Grundlage für einen Blogpost. Und im Blogpost ist grundsätzlich der Inhalt der gleiche, aber es ist einfach komplett anders aufbereitet. Also wir können euch dann viel, viel mehr an Zusatzinfos noch vermitteln mit Bildern. Wir können auf externe Seiten, Tools, äh, was auch immer verlinken, können Content einbinden und euch wirklich dort zeigen. Und das ist dann dafür gedacht, wenn du jetzt eine Podcast-Folge hörst, also das ist quasi die Einstiegsdroge, kann man so sagen, und du denkst ja, wow, okay, das ist jetzt äh, total spannendes Thema, wie es äh, wir haben zum Beispiel eine Folge gehabt über Videos als Geheimwaffe im Content-Marketing, wo wir eben auch kurz über verschiedene Videotypen geredet haben, warum Videos emotional gut deine User-Basis ansprechen, also deine Follower. Und wollten hier eben Impulse setzen, aber im Blogpost gehen wir da nochmal viel genauer drauf ein. Das heißt, wenn du eben sagst, ich möchte mich jetzt dann wirklich gut mit dem Thema auseinandersetzen, dann kannst du nach dem Podcast hören, in unseren Blog gehen und dich dann noch näher damit beschäftigen. Also es ist im Kern der gleiche Inhalt, aber komplett anders aufbereitet dargestellt und hat halt ein bisschen einen anderen Zweck. Also deswegen, ja, wir morphen den Content.
1: Also Dienstag, Donnerstag ist Podcast-Time und mhm. Mittwochs ist immer Blog-Time bei uns. Und jeden Tag...
0: Social Media Time. Ja, das ist 24.7. Ja. Also, wir, wir haben ähm, in unserem schon fix, das wir am Montag machen, da gibt es einen Punkt, der heißt TikTok und da steht darunter Miriam, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Das ist da Zustand. Ja. Also, also, das ist immer bei uns aktuell.
1: Ja, und da arbeiten wir mit dem Content so ähnlich. Wir probieren jetzt auch Karusselle auf Instagram aus Blogartikeln zu machen, aus informativen Blogartikeln. Ich so, also dieses Wort, dann morphen wir den Content wieder.
0: Ja, yeah, halt ähm, Downsizing ist das dann quasi. Genau,
1: genau. Wir arbeiten viel mit Videos auf TikTok, die halt unseren Agenturalltag zeigen, wo wir herumblödeln. Die verwenden wir dann halt auf Instagram Reels. Hier aber nur kleiner
0: Disclaimer, ja. kleiner Disclaimer, ja. Das ist auch ein Thema, das jetzt gerade aktuell ist, also wo, wo viel drüber gesprochen wird. Wenn ihr Inhalte auf TikTok habt, bitte nicht einfach eins zu eins ähm, dort runterladen auf TikTok und auf Instagram posten. Es gibt dieses Wasserzeichen von TikTok und und Instagram erkennt das und rankt dein Video einfach viel viel schlechter und das damit ist verformt, wirklich viel schlechter. Ja. Wir haben es probiert, wir haben selber erlebt. Ja, es ja, ist so. Ähm, du verlierst unheimlich an Sichtbarkeit und das ist ja das, was du am Ende erreichen möchtest mit gutem Content-Marketing. Also bitte tu das nicht. Wenn es einen speziellen Effekt oder Filter oder Trend oder irgendwas gibt, das nur auf TikTok funktioniert, dann mach es halt nur auf TikTok. Mach es auf
1: TikTok, ja. Und dasselbe gilt für Reels, ähm, wenn es auf Instagram irgendwelche Effekte gibt oder irgendwelche Musik, die es auf TikTok nicht gibt, ähm, dann mach das gleiche nur halt für Instagram, also schau, dass der Content nicht so wieder verwertet wird.
0: Ja, du musst den Marfen, den du Content. Du musst den
1: Marfen, ja. Ne? Gut, auf Facebook landet von uns eigentlich so ziemlich alles, also auf Facebook landet Inhalte, die wir auf Instagram posten, also Facebook benutzen wir, das sagen wir auch oft immer als, als Durchschleif-Medium. Um, weil da findet man auch YouTube-Videos, da findet man Instagram-Postings, da findet man hin und wieder auch TikTok-Videos, je nachdem. Um, Blogartikel werden dort gepostet. LinkedIn ist bei uns wichtig, um, weil, es ein Groß weil es halt eben das B2B-Netzwerk ist und wir halt eben sehr, sehr also fast ausschließlich nur im B2B-Bereich tätig sind. Ja, wir könnten jetzt wieder über Human-to-Human -Human reden. Aber auf jeden Fall, unser Content für LinkedIn sind die Blogs, sind die Podcasts und informativer Content, der auch auf Instagram kommt, aber der kommt auf LinkedIn mit einem ganz anderen Wording, den also wieder Content morphen.
0: Genau, weil LinkedIn ja grundsätzlich ähm, vom Vibe her jetzt einfach viel, viel seriöser ist. Und ja es wäre halt unmöglich, wenn wir sagen, wir keine Ahnung pranken uns gegenseitig im Büro und das wir das dann irgendwie es gibt auf LinkedIn verwenden.
1: Super Meme, wo es so also Kommunikation auf den verschiedenen Netzwerken. Ja, genau. Und ja, da ja. Halt irgendwie so, ich habe den Führerschein bestanden oder irgendwie so und auf Instagram so so, yeah, ich kann jetzt so viel cruisen, wie ich will und äh, auf LinkedIn ist so ich hatte die Ehre mit Fahrschule, App-Fahrschule, <lacht> ja. äh, dies und jenes zu machen und jetzt bin ich stolzer Besitzer dieses Scheins, mit dem ich jetzt Auto fahren darf. Irgendwie so. Also ja, man muss halt wirklich die Kommunikation und halt das Wording auch immer morfen.
0: Also um es unterm Strich zusammenzufassen, ähm, viele Channels heißt nicht gleich super viel Content. Also wir sagen jetzt nicht, du sollst jeden Channel bespielen und dann für jeden Channel, komplett eigenständigen Content machen und den ganzen Tag nichts anderes machen als Content produzieren, sondern was ganz, ganz wichtig ist, du brauchst zwei Dinge, einen guten Redaktionsplan und eine passende Strategie, wie du ähnlichen Content auf allen Channels verwenden kannst, so dass er an die Zielgruppen dort angepasst ist. Also dass du eben, wie du es vorher schon erwähnt hast, Kevin, zum Beispiel einen Blogpost, also wir reißen ein Grundthema mal im Podcast ansetzen Impulse. Wenn du dich mehr dafür interessierst, und dir und gedacht hast, okay, ich habe jetzt was mitgenommen aus dem Podcast, was ich gut umsetzen kann, kannst du dich im ähm, Blog wirklich eingängig damit beschäftigen und für die Leute, die einfach, äh, ich sag mal diesen, diesen wie, wie heißt die App nochmal, wo du Bücher zusammengefasst bekommst.
1: Ah, ich weiß nicht, welche du meinst. Die, die
0: hatte den unheimlichen Hype, aber ist jetzt irgendwie wieder verschwunden. Blinkist. Blinkist, genau. Blinkist. Also für die, für die Leute, die total auf Blinkist und so weiter stehen, gibt es dann Instagram, wo wir in einem Karussell äh, 5, 6, 7, 8 Slides haben, wo wir einen Blogpost unterbrechen aufs Wesentliche, aber halt auch wieder visuell unterstützen können. Ja.
1: Also da ist jetzt ja ein Thema, was wir behandeln, wird in drei Content Pieces Featured auf drei verschiedenen Channels. Äh, hier kommen wir jetzt auch schon zur KPI-Auswertung und zum Publishing. Jeden Monat setzen wir uns hin und schauen, wie der Content performt hat. Und der beste Content kommt dann in unseren Newsletter. Weil dann wissen wir, dass ist der Content, der, den ganzen, der unseren Fans und unserer Community auf den verschiedenen Netzwerken gefallen hat. Er wird es unseren E-Mail-Kontakten auch gefallen. Und so selektieren wir auch die Content-Pieces für unseren Newsletter. Ja, unser Newsletter besteht dann auch meistens aus einem Tipp und aus weiteren Content-Pieces, die eben sehr gut performt haben. In dieser Content-Auswertung, die wir machen, kommt es natürlich auch vor, dass viel Content, wo wir dachten, dass das super gut funktioniert, gar nicht funktioniert. Wir geben unserem Content oder unseren Content-Formaten immer eine drei Monate monatige Lebenszeit. Also wenn wir sehen zum Beispiel, ein Post funktioniert auf Instagram gar nicht. Probieren wir ihn mit einer anderen Gestaltung oder beziehungsweise mit einem anderen Wording auf LinkedIn. Wenn er dann noch immer nicht abhebt, versuchen wir uns an verschiedenen Hashtags. Und wenn er nach drei Monaten noch immer nicht funktioniert, legen ihn wir mal aufs Eis. Weil, wie gesagt, oft passiert es, dass zum Beispiel im Winter ein Thema sehr gehypt ist und der Content super gut funktioniert, aber dann plötzlich, wenn der wenn Frühling zum Sommer vor der Tür steht, ist es gar nicht mehr funktioniert. Also sehr viel von, von, von unserem Content sagen wir, es ist nicht wetterabhängig, aber ich sage auch zum Zustand unserer Community, weil durch die Jahreszeiten verändert sich unser mentaler Zustand, unser psychischer Zustand, der funktioniert dann nicht. Also im Sommer haben wir halt diese Urlaubsvibes, da ist der Ur so oder zum Beispiel Cocktails trinken von unserer sonnigen Terrasse, mhm. der performt super, der sowas irgendwie Punsch trinken wir auf der Terrasse. Aber
0: wir werden es probieren.
1: Wir werden es probieren, ja. ja. Und, und euch natürlich davon berichten, wie das halt auch zusammenhängt mit, mit unseren Content-Pieces.
0: Mhm. Oder eben auch andere, ähm, was, was halt auch für uns total wichtig ist, wenn wir eben sehen, äh, in einem bestimmten Netzwerk, wo wir gesagt haben, gut, wir probieren jetzt einen Content-Typ. Ähm in diesem Netzwerk mal, wenn er da total gut performt hat, also bei uns war das zum Beispiel unser Designer-Lexikon, wo wir bestimmte Begriffe erklären, dann versuchen wir auch das auf andere Netzwerke zu übertragen, auf andere Medien. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir das auf TikTok probieren. Genau. Und dann machen wir halt so ein A bis Z und dann machen wir halt äh, 26, ja. <lacht> Buchstaben hat das Alphabet, dann machen wir 26 Postings auf äh, TikTok, wo wir, äh, weiß ich nicht, zu so jedem Begriff, in 15 Sekunden kurz irgendwas erklären, eben visuell, flashig, kurz, also eben wieder darauf angepasst, auf die Stimmung, die die Leute dort haben. Ja, yeah.
1: weil wir haben jetzt, wie gesagt, viel, viel, viel uh, Entertainment-Content auf TikTok und das ist halt informativer Content auf TikTok. Mm -hmm. Und wie wir es von TikTokern wie mein Anwalt oder der Anwalt, ich weiß jetzt den Namen leider nicht sehen, funktioniert informativer Content auch sehr gut.
0: Aber mhm. muss halt entsprechend aufbereitet sein. Genau. Also der ist ja auch sehr also outgoing und, ja. und dadurch wird das halt auch angenommen von der Community dort. Also wenn wir jetzt einen Frontalunterricht machen, quasi ja. ein Video, ich, ich glaube nicht, dass ich es anschauen würde. Deswegen ist da der Plan zum Beispiel, das ist Ideal zu morphen damit es einfach zum Medium dazu passt.
1: Genau. Unser letzter Schritt in, der, in unserer KPI-Auswertung ist, wir vergleichen ähm, unsere Zahlen und wie die Performance unseres Contents mit der von unserer Konkurrenz. Wir, äh, wir die content marketing strategie die eurer Konkurrenz ähm, rekonstruieren könnt, das erfährt sich, glaube ich, in Folge 23 von diesem Podcast. Also hört da mal rein, wenn euch das interessiert und ihr die Folge verpasst habt. Ähm, weil anhand von der ergibt sich dann auch ein Redaktionsplan von der Konkurrenz. Und wir können schauen, was für Themengebiete haben Sie abgehandelt, was haben wir abgehandelt und wie war die Performance grundsätzlich? Weil in den Socials du siehst, wie viele äh, Leute es äh, geliked haben, wie viele Kommentare, wie viel Engagement es mhm. gibt. Und da kannst du halt sehr gut deinen Content mit dem deiner Konkurrenz vergleichen.
0: Machen wir kurzes Resümee, ich glaube. Ja. Ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt so ziemlich alles, alles äh, gespielt, was wir was wir so tun. Was ja. wir bereit sind auch hier zu spielen. Im Podcast <lacht> vielleicht kommt noch mehr an Insights in einer zukünftigen Folge, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ja, Content Marketing ist zeitintensiver Arbeit, aber es lohnt sich. Das Wichtigste ist eben dafür, ein gutes System dahinter zu haben. Also jetzt einfach planlos herzugehen und zu sagen, ja, wir, bestehen, wir bespielen alle Kanäle mit, äh, weiß ich nicht, fünf Postings am Tag. Wird einfach nicht funktionieren. Ja. Also überleg dir gut, äh, welchen, welcher Content interessant ist, welcher Content gut funktioniert und wie du ihn eben ummünzen kannst auf die einzelnen Channels. Äh, wie gesagt, guter Redaktionsplan, gute Strategie ist das A und O. Und kommen wir auch gleich zum Call to Action. Ja. Wenn du Unterstützung brauchst dabei, sei nicht schüchtern, komm vorbei, trink einen Cocktail mit uns oder einen Punsch, oder je nachdem, Punsch, ja. welche Jahreszeit gerade ist. Und wir quatschen mal drüber, ja? Wir freuen uns auf dich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.